0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa, donde pondrá la lupa en el Poder Legislativo. Con ustedes presentamos Los curuleros. Arránquese, doctora. La escuchamos con atención. Camino Legislativo de la Reelección Legislativa Inmediata, Primera Parte comencemos con la constitución de apatzingán de 1814 en 1813 josé maría morelos y pavón convocó al primer congreso americano en chilpancingo mismo que un año más tarde promulgó la constitución de apatzingán tomando como base el documento conocido como sentimientos de la nación planteado por morelos en el cual Se contempló la reelección legislativa. Solo habló de la división de poderes y de las facultades del poder legislativo. Constitución de 1824 El Congreso Constituyente de 1824 nombró el 2 de octubre a Guadalupe Victoria como presidente para el periodo 1824-1828. ...y el 4 del mismo mes... ...publicó la primera constitución formal... ...del México independiente... ...esta constitución... ...no introdujo ninguna restricción... ...a la posibilidad de que... ...finalizado el plazo del desempeño... ...de las tareas legislativas... ...pudieran reincorporarse a las cámaras... ...quienes hubieran gozado ya de la calidad... ...de senadores... ...o de diputados... ...esto es... ...en ninguno de los artículos se especifica acerca de la reelección legislativa por lo cual queda al libre arbitrio poder postularse puesto que no existe norma en contrario mientras tanto la constitución de 1836 tras la presidencia de Guadalupe Victoria que concluyó en marzo de 1929 existieron pequeños periodos presidenciales que daban muestra de la inestabilidad social y política en nuestro país. Fue hasta 1836 en el que el poder legislativo surge nuevamente como protagonista, con la Constitución de 1836 de Corte Centralista, también conocida como las Siete Leyes, documento que debe su nombre al número de leyes que la integraban. La primera ley, expresaba los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la república la segunda ley refiere la organización del supremo poder conservador la tercera ley caracteriza cómo debe constituirse el poder legislativo y la manera de legislar la cuarta ley expone la organización del supremo poder ejecutivo la quinta ley establece lo concerniente al poder judicial la sexta ley habla de la división política de la república y a sus gobiernos finalmente la séptima ley previene sobre las modificaciones de ese cuerpo de leyes aclara que corresponde al congreso general resolver sobre las dudas y a todo funcionario público prestarle juramento respecto al poder legislativo destaca que se organizó con el mismo carácter bicameral y como su antecesora, es decir, la Constitución de 1824, dejó de incluir cualquier tipo de límites para la reelección de los miembros del Legislativo. Vayamos ahora a conocer lo que decía la Constitución de 1843. En 1842, Nicolás Bravo, presidente en funciones disolvió el congreso ya que un grupo de diputados pretendía discutir una nueva constitución que a todas luces atentaba contra los intereses personales de Antonio López de Santana no importando lo que dijera el congreso y aprovechando el perfil centralista de la constitución Nicolás Bravo ordenó a la policía que aprendiera a los diputados y los encarcelara, impidiendo así la discusión de una nueva constitución con un perfil diferente bajo su séptima presidencia lópez de santana decretó las bases orgánicas de la república mexicana de 1843 en estas al igual que en su antecesora la constitución de 1836 no hubo un pronunciamiento respecto de la reelección. Esto es, se guardó total silencio sobre la elegibilidad futura de senadores y diputados que ya hubieran desempeñado esas tareas. Vamos ahora al acta de reformas de 1847. Por décima ocasión, López de Santana regresa a la presidencia. Esto ocurrió el 20 de mayo de 1847 y permaneció hasta el 16 de septiembre del mismo año. El 21 de mayo se reúne el Congreso Extraordinario Constituyente para presentar, discutir y aprobar el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Es el momento en que el Poder Legislativo adquiere la importancia que no había tenido años atrás. Nuevamente no se contempló ninguna fórmula que prohibiera la reelección de los legisladores puesto que como vimos durante el periodo previo a el acta de reformas la reelección presidencial fue un instrumento que generó momentos de inestabilidad social en el país. Toca el turno de saber acerca de la Constitución de 1857. Bien, el 5 de febrero de 1857 fue promulgada una nueva Constitución, con todo y que la Iglesia amenazaba con excomulgar a todos aquellos individuos que la juraran. en este texto constitucional que no se contempló quienes no podían ser diputados. Además, no se habló de la reelección legislativa inmediata. Esos dos tópicos, además del de la desaparición de la Cámara de Senadores, quedaron fuera de discusión en el Constituyente Extraordinario de 1857. En cuanto al programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, tenemos que Emilio Horra ha denominado al periodo que va de la constitución de 1857 a la de 1917 como el puente, puesto que entre ambas constituciones no hubo intento jurídico que tratara de suplantarla, salvo el programa del Partido Liberal Mexicano, que fue más bien un proyecto ideológico que sirvió de basamento para el constituyente. Y es que la constitución de 1857 tuvo una existencia de 70 años. Pues bien, el programa liberal mexicano le da una importancia relevante al Congreso que quizá no se le dio en ningún otro momento de la historia, ya que en dicho programa político se le asignaba una tarea específica al legislativo. Es decir, anular todas las reformas hechas a nuestra constitución por el gobierno de Porfirio Díaz por una parte y por otra reformar nuestra Carta Magna en cuanto sea necesario por la otra además de crear leyes reglamentar artículos y estudiar cuestiones trascendentales para la patria era una cuestión que se fijaba para el poder legislativo en cuanto al tema de la reelección el programa establece la supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados. Estos funcionarios solo podrán ser nuevamente electos hasta después de dos periodos del que desempeñaron. Como se puede observar, el programa solo prohíbe la reelección del presidente y de los gobernadores, pero no dice nada respecto de los legisladores, lo cual hace pensar que postulaba tal prohibición. La importancia del programa del Partido Liberal Mexicano fue fundamental para el inicio del Movimiento Revolucionario de 1910. Además, sirvió de inspiración a los constituyentes más avanzados de 1917. Su trascendencia fue tal que algunos postulados continúan vigentes hasta nuestros días, y actualmente forman parte de la legislación mexicana y así llegamos a la constitución de 1917 la cual a iniciativa de Venustiano Carranza en 1916 el Congreso de la Unión se reunió como constituyente en Querétaro Carranza buscaba algunas reformas a la constitución de 1857 Pero el constituyente creó una nueva, que consolidaba algunas de las reformas económicas y sociales defendidas por la Revolución. Por lo cual, Venustiano Carranza tuvo que promulgarla el 5 de febrero de 1917. En este nuevo texto, en ningún momento se hace alusión al tema de la reelección legislativa, lo cual no quiere decir que estuviera prohibido, sino que simplemente... No era necesario abordarlo porque en la práctica se daba. Conozcamos ahora las reformas no reeleccionistas de 1933. En octubre de 1932, el Partido Nacional Revolucionario celebró en Aguascalientes su convención nacional. En dicho evento, se inició el cambio hacia la adopción definitiva del principio de no reelección presidencial, que condujo a la prohibición para que los integrantes del poder legislativo puedan volver a ocupar sus curules en el periodo inmediato al de su ejercicio como miembros de la legislatura. En la Convención se impulsa de igual manera la limitación contenida en la fracción segunda del artículo 116 constitucional, que hace extensivo a los diputados de las legislaturas estatales principio de no reelección legislativa las discusiones de la convención del pnr fueron plasmadas en una iniciativa que fue sometida a la consideración de la cámara de diputados el 16 de noviembre de 1932 misma que fue aprobada el 20 de marzo de 1933 por 115 votos a favor y 101 votos en contra posteriormente Dicho dictamen fue turnado al Senado el 29 de diciembre del mismo año, el cual se aprobó por unanimidad con 39 votos. La reforma al texto constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933, se justificaba en los términos siguientes. Desde los principios de la vida independiente de México, la no reelección, es una tendencia nacional, representa un anhelo de libertad, porque la tesis contraria se ha traducido a través de nuestra historia en el continuismo de un hombre o de un grupo reducido de hombres en el poder, que hacen degenerar a los gobiernos en tiranías absurdas e impropias de una organización democrática, con la consecuente alteración de la paz pública. ¿Qué fue lo que originó que la convención del PNR se preocupara por la no reelección presidencial quizá ni los mismos convencionistas de 1933 tenían idea lo claro es que plutarco elías calles estaba detrás de esta iniciativa otra de las razones que llevaron a extender el principio de no reelección fue la necesidad que tenía el pnr de controlar a sus miembros de esta forma la no reelección jugaría una importante función que era la de acentuar la dependencia de los representantes populares respecto a los designios que el líder del partido pudiera tener para el futuro de sus carreras políticas. Es decir, la única forma de evitar el desempleo al término del periodo establecido para ocupar el cargo sería ganando gracia ante los ojos del líder del partido. Así el dedazo se consolidaría como la forma más segura de ascenso político. En este contexto, la meritocracia está asociada con el favoritismo político y no necesariamente se relaciona con aquellas posiciones jerárquicas que son conquistadas con base al mérito, sea por la capacidad individual, el espíritu competitivo, la capacitación o algún otro factor. Fue así como la no reelección reforzó la disciplina de los miembros del partido y facilitó el manejo vertical y centralizado del poder. En otras palabras, la subordinación de ocupantes de puestos de elección popular a la voluntad del líder borró la carrera legislativa y la no reelección consecutiva fue su mejor instrumento. El texto reformado quedó plasmado de la siguiente forma. Artículo 59. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubiesen estado en ejercicio. Pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. La próxima ocasión que nos escuchemos, continuamos con este interesante recorrido histórico-legislativo. Para profundizar en estas temáticas hagan suyo el libro Los Curleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera, con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en paideyamx.com o a través de la cuenta de Twitter. @paideiamx. Los invitamos a intercambiar puntos de vista, acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tweet de distancia, la encuentran, como arroba, guión bajo, Bárbara Cabrera.
1: Hasta la próxima.